0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur la psyché expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui je vais te parler d'un concept que tu connais sûrement d'une manière globale qui est la rumeur. Il s'avère qu'on l'a vu en fait en cours, en travaux dirigés, on a vu ce concept euh, ce semestre-là, donc c'est vraiment tout récent. Et je voulais t'en parler parce que c'est vraiment un concept en général que l'on que a en tête, on a une vague définition, mais globalement, qu'est-ce qu'on dit la psychologie sociale Je vais notamment te présenter les principales définitions qu'on y trouve, également comment est-ce qu'elle a été théorisée, et je finirai par un exemple pour t'illustrer tout ça. Pour te donner tout d'abord une définition assez globale et qui ne renvoie pas nécessairement à la psychologie sociale, je peux te dire que la rumeur, c'est une affirmation générale que l'on présente comme vraie sans qu'il y ait pour autant des preuves, des données concrètes pour vérifier son exactitude. L'auteur Tayeb en 2001, disait de la rumeur que c'était un récit qui véhicule sous une forme symbolique « des peurs, des fantasmes, des espoirs » et tout ce qui ne peut être dit autrement. Donc ici, l'auteur considère la rumeur finalement comme un réceptacle, comme un contenant qui peut justement accueillir des peurs ancestrales, de l'espoir, des fantasmes provenant du sujet. Les premières recherches sur la rumeur ont été faites par les frères Alport et également le psychologue Lekin en 1945 et donc pendant la... enfin, juste après, du coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque, notamment, tu le sais peut-être, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y a eu une guerre euh, je dirais, physique, matérielle, etc., mais également une guerre psychologique, c'est-à-dire comment les troupes adverses ont pu, enf... ont pu influencer leurs adversaires pour les démoraliser, pour propager des fausses informations et ainsi décourager moralement l'adversaire. Alport et Lekin ont sélectionné 12 informations qui étaient liées à la guerre, qui sont présentées au sujet soit comme des faits, soit comme des rumeurs. Donc il y avait à ce moment-là deux groupes de sujets, et on constate que plus une rumeur touche un individu de près, et plus les personnes sont disposées à y croire. Donc finalement, plus un individu va se sentir concerné euh, personnellement par l'objet de la rumeur, plus il sera disposé à y croire, et donc par conséquent à la propager. On peut en tirer, suite euh, à tout ce que je t'ai dit, deux fonctions, finalement, de la rumeur qui sont liées à la tension émotionnelle. Donc, une première fonction serait d'expliquer cette tension que l'individu ressent ou que la population, en général, ressent à l'égard de cette information. Et la deuxième fonction, ça serait l'apaisement, justement, de cette tension en véhiculant la rumeur, en s'exprimant, en communiquant avec d'autres sur celle-ci. Ça permet donc de, de diffuser de disséminer un peu cette tension que l'on ressent en soi. Dans le cas de rumeurs effrayantes, ça va apaiser l'angoisse, puisque comme je t'ai dit, on se sent moins seul au final face à cette information, d'autant plus si elle est partagée euh, par un grand nombre. Une seconde expérience a été faite par Alport et cette fois Postman en 1945, et donc la même année, et c'est l'expérience principale que l'on a étudiée euh, au cours de ces travaux dirigés, on a présenté une image ambiguë à une personne qui doit présenter environ 20, 20 éléments de l'image, à une autre personne qui ne voit pas l'image et ainsi de suite. Alors cependant au niveau des limites de cette expérience et au cours de ce podcast, en fait je t'expliquerai un peu les éléments euh, descriptifs de l'expérience et les résultats, ça va être le pilier en fait de ce podcast. Mais déjà, je peux t'énoncer certaines limites, puisque cette expérience euh, n'a pas été faite publiquement, elle était vraiment au sein d'un groupe de 7 personnes en tout, qui devaient donc se propager euh, les éléments de l'image. Alors qu'une rumeur, en l'occurrence, elle est plutôt amenée au sein d'une discussion, elle n'est pas, euh, pas propagée au sein d'un laboratoire. Le laps de temps également, entre le moment euh, où l'individu assimilait les informations et devait ensuite la retransmettre, était très court. Alors que dans la vie de tous les jours, en général, il va se passer quelques heures, quelques jours parfois, pour que l'on transmette l'information à notre entourage, si on le souhaite. Les sujets ici ne veulent que respecter la consigne de l'expérience, à savoir diffuser au mieux les éléments retenus par la personne. Et donc ici, il n'y a pas de motivation profonde et personnelle qui le pousse à propager cette rumeur en l'occurrence les éléments de l'image. Suite à cette expérience, Alport a pu dégager trois processus qui sous-tendent en fait la rumeur. Le premier, c'est la réduction, c'est-à-dire qu'entre euh, le premier et le deuxième maillon de la chaîne, donc entre la première personne et la seconde personne, 70% des informations ont été perdues. Alporte nous dit notamment que la mémoire sociale accomplit en quelques minutes une réduction équivalente à celle accomplie par la mémoire individuelle en quelques semaines. Plus un récit est court, plus il a de chance d'être reproduit fidèlement. Jusque là, ça semble assez logique, c'est assez accessible à une mémoire de tout un chacun, de toute une chacune, mais également, moins il y a de détails et donc plus il y aura de distorsions. Au bout d'un moment, c'est seulement la mémoire mécanique, donc c'est-à-dire le fait d'apprendre par cœur, qui va prendre le relais et euh, qui va diffuser ces, ces éléments. Donc ça, c'est pour le premier processus, c'est la réduction, tout simplement vraiment la perte des informations et cette capacité euh, de mémoire en fait qui fait plus ou moins effet, surtout euh, selon le degré d'implication des sujets euh, par rapport au, au contenu de la rumeur. Le deuxième processus, après que tous ces éléments aient été réduits, c'est l'accentuation. C'est-à-dire que les éléments qui sont restés ont tendance à devenir des éléments essentiels et des éléments principaux du récit. Donc l'accentuation, elle se traduit par la perception, la rétention et la reproduction sélective d'un nombre limité de détails dans un contexte plus large. Par exemple, ça peut concerner tout à fait une expression ou un mot que l'on n'a jamais entendu. Donc en fait, des informations qui vont retenir notre attention, soit parce qu'elles sont complètement inconnues pour nous, soit justement parce que ça fait référence à des symboles familiers. Cette accentuation, elle peut être de différentes natures, elle peut être numérique. C'est-à-dire que par exemple, on va voir, euh, Enfin, à la base dans l'image, il y avait un homme. Et au fur et à mesure, on va voir que cette information se multiplie et on va y voir plusieurs hommes. Dans cette image, on voyait notamment des personnes qui étaient dans une rame de métro. Il y avait quelques femmes au fond de cette rame de métro et au centre, donc les personnages principaux, c'était un homme blanc qui faisait un geste assez menaçant, qui tenait un couteau dans sa main, qui avait des habits complètement classiques. Et en face de lui se trouvait un homme noir qui avait un costume et euh, voilà qui avait une expression évidemment de, de peur ou de surprise. C'était vraiment les éléments principaux de l'image. Donc ici, notamment ce qu'on a observé par rapport à cette accentuation numérique, c'est que l'homme noir devenait plusieurs hommes noirs. Ici j'emploie les termes de noir et blanc puisque évidemment c'est pertinent euh, pour te décrire le contenu de l'image, sinon je ne l'aurais pas fait tout simplement. Cette accentuation elle peut être également temporelle, c'est-à-dire que le récit, au départ, euh, se déroulait au passé, puis au final, il va, devenir, euh, il va se, se mettre au présent. L'auteur nous indique que c'est tout simplement car on s'intéresse plus au présent qu'au passé, ou de même, ça peut rendre le récit un peu plus vivant, un peu plus vif, puisqu'on se met un peu plus dedans. Cette accentuation elle peut être une accentuation de mouvement, on peut voir par exemple un objet tomber, et on va voir au final plusieurs tombées, on va en décrire du moins plusieurs tombées. Et on a en dernier un effet d'antériorité, c'est-à-dire qu'un détail qui, euh, qui apparaissait à la fin du récit chez certaines personnes va finir par apparaître au début. Un détail qui apparaissait euh, au début d'un récit a plus de chances de se retrouver dans le récit final et donc d'être accentué à son tour. Et ce qu'on observe également en plus de l'accentuation, c'est le fait que le sujet va souvent ajouter dans son discours des explications qui, sont, enfin, qui illustrent en fait une recherche de signification personnelle. Notamment quand le récit comporte pour lui des invraisemblances, le sujet va avoir un, un souci de cohérence et rajouter des informations à sa guise, évidemment inconsciemment. Le troisième processus de la rumeur, c'est l'assimilation. Cette distorsion d'éléments, elle ne se fait pas au hasard. L'assimilation, c'est un processus qui va conduire donc, à la transformation des éléments. Ici, il s'agit d'en prendre un pour un autre. Il va y avoir des ajouts, des erreurs, des oublis, des exagérations et tout ça va trouver sa source dans le fait que les individus assimilent les éléments en les rendant compatibles avec leur propre système de pensée. C'est un peu ce que je te disais à l'instant, c'est que euh, voilà, les sujets vont avoir un souci de cohérence et faire coordonner les informations avec leurs valeurs, avec leurs normes intériorisées. Cette assimilation elle peut se faire au thème principal, encore une fois donc pour maintenir la cohérence du récit, elle peut se faire par bonne suite. Dans le même ordre d'idée, s'il manque des détails, on va les ajouter de manière cohérente. Elle peut se faire par condensation, c'est-à-dire qu'on va fusionner certains détails. Par anticipation. Donc tout simplement pour que certains détails correspondent à nos habitudes, et donc encore une fois à notre système de pensée. Cette assimilation peut se faire à un intérêt. Donc sur un détail dans la photo, ici en l'occurrence, qui nous intéresse particulièrement, ou bien un stéréotype que l'on possède plus ou moins consciemment. Et donc finalement, ce que l'on observe à la fin de cette expérience, que, ce que l'auteur a observé, c'est que cette image qui était au départ celle que je t'ai décrite précédemment, finit par euh, une image qui a été décrite donc, comme une rame de métro. La lame, donc le couteau, était passé de l'homme blanc à l'homme noir, et le costume de luxe était passé de l'homme noir à l'homme blanc. Donc on voit bien ici que les stéréotypes ont fait effet et que les stéréotypes associés aux hommes noirs, c'est-à-dire des hommes qui seraient violents, agressifs, qui ne seraient pas intelligents mais plutôt sportifs et dynamiques, ont favorisé cette transmission d'éléments à un autre. De manière plus globale, la rumeur ça permet également de créer et d'entretenir un certain lien social. Ça crée une discussion, ça crée une certaine adrénaline si la rumeur peut être nouvelle, peut être inattendue par exemple. Le dernier modèle que je voudrais te présenter pour, euh, pour t'introduire ce concept de rumeur, c'est l'approche psychosociale de Rouquette. En 1975, puis en 1990, il décrit la rumeur comme un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes, en quatre caractéristiques, l'instabilité, l'implication, la négativité et l'attribution. Et ces quatre caractéristiques-là vont en fait se... Ce interférer entre elles. Donc ce modèle est dit dynamique. Si on associe l'instabilité à la négativité, on voit, et c'est ce que l'auteur décrit, c'est que la rumeur subit en général une distorsion, toujours dans le sens de la négativité. Comme je t'ai écrit précédemment dans l'image, pas avec l'exemple des stéréotypes. Pour t'illustrer ce concept si connu, je voulais te parler justement d'une affaire qui s'est passée à Orléans en 1969. C'est ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans, tout simplement. En 1969, une rumeur s'est transmise au fur et à mesure, au bouche à oreille, comme quoi plusieurs jeunes femmes auraient été enlevées dans des cabines d'essayage de plusieurs magasins de vêtements de la ville. Et... Comme par hasard, tous ces magasins de vêtements étaient tenus par des juifs, et ces jeunes femmes auraient apparemment été kidnappées en vue de les prostituer à l'étranger dans le cadre de la traite des blanches. Dans le centre ancien d'Orléans notamment, il y avait six magasins de vêtements qui étaient tenus par des juifs, et ces femmes auraient disparu par une trappe en bois située sous la cabine d'essayage, auraient été droguées, puis ensuite envoyés à, à l'étranger. Évidemment, cette rumeur se propageant de plus en plus et de plus en plus fort au sein de la ville. Les magasins de, tenus par des personnes juives ont non seulement été boycottés, mais en plus des attroupements se formaient devant les magasins avec euh, des pancartes les insultant, euh, les incitant à fermer euh, leurs boutiques, etc. Les commerçants victimes de l'affaire, un mois après, donc le 2 juin, ont notamment été portées plainte pour diffamation. Et la rumeur s'est finalement éteinte à la mi-juin environ. Début juillet, la campagne qui a contré la rumeur s'arrête et les autorités classent l'affaire. Je te mettrai notamment en description de ce podcast une vidéo YouTube qui illustre et qui raconte, donc ce sont des images d'archives sur cette affaire, pour t'illustrer encore plus cette rumeur qui m'a vraiment marquée et qui a complètement illustré ce qu'on avait vu en cours. Donc je te mettrai tout ça dans la description de ce podcast si jamais ça t'intéresse. Mais tu peux voir que les rumeurs peuvent aller très loin, se propagent très vite. Tu peux maintenant mieux comprendre comment et par quel processus celles-ci sont propagées. Pourquoi on les propage par quel intérêt et les conséquences du coup que ça peut avoir, comme ça a été le cas à Orléans. Et pas que. C'en est tout pour ce podcast. N'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast si jamais il te plaît, et si tu veux soutenir et partager mon travail, ça m'aidera à le faire référencer sur les plateformes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, et d'ici là, prends soin de toi. Ciao